0: Всем привет, меня зовут Катя.
1: Меня зовут Артём.
0: И это подкаст «Вечерела». Мы сегодня решили начать с такой темы, банальной, наверное, но я недавно об этом размышляла, про разделение людей на жаворонков и сов. В принципе, так как это довольно такая крайняя классификация, существует еще понятие «голубей». Ну, все знают, да, жаворонки — это те, кто любят рано встать, но и вечером рано рубится Совы — те, кто долго утром раскачиваются, но у них пик активности ночью, за полночь. А голуби — это, в принципе, такие ребята, достаточно всеядные в смысле режима. Они могут и так, и сяк адаптироваться, то есть, естественно, они нуждаются во сне, но... Они свой режим могут, в общем-то, подстраивать. А истинные жаворонки, истинные совы, ну как бы они ни старались, как бы у нас же социум, в общем-то, заточен под жаворонков. И истинным совым очень тяжело, потому что сколько бы их ни заставляли перестраиваться, все равно это не будет до конца эффективно, как если бы они были в своем естественном режиме. Вот кто ты?
1: Ну, я, наверное, все-таки жаворонок. Хотя я вот недавно думал об этом, и по факту, наверное... что ты голубь? Нет, я не уверен, что именно голубь. На основе чего я подумал, что я о Потому что когда-то давно, в детстве, мне, в принципе, очень... Ну, довольно легко было вставать с утра, когда это было... Без каких-то напрягах или какой-то притянутости к графику.
0: Ну, то есть, когда не в школу.
1: Да, когда не в школу, но я мог и спать до 12 дня. Просто будучи в деревне, когда нечем заняться, просто я лежал валялся и валялся. Не, такое. ну слушай,
0: это свежий воздух, на свежем воздухе и разоспаться, и днем поспать и лишний раз. Так, Бывает, но... тянет.
1: Потом началось все вот это: школа, университет, работа. Жизнь. Да,
0: практически.
1: И не было способа проверить, как это было бы. Но по факту, то, что ты говоришь, что вот как, допустим, голуби могут что-то изменить там в своем графике и суметь подстроиться, я, наверное, так до конца и не научился делать.
0: Я не научилась вообще даже близко. Я, я сова, и я никогда не задумывалась, бывают совы истины или неистинные, вот это вечное сомнение, достаточно ли ты тру Когда я была маленькой, я постоянно не могла подолгу заснуть вечером, и наоборот, у меня вся движуха была вечером, прям абсолютно по классике. Никогда в моей жизни, даже когда у меня был систематический будильник, и не знаю, я не вела никакой э, неправильный, разгульный образ жизни или что-то бы вторгалась. Я была там сначала ребенком, потом подростком. У меня много энергии, нормальное здоровье, нормальный режим. Меня хорошо кормят. Ну, то есть я не знаю, что должно помешать. Но у меня никогда, и до сих пор такого не было ни разу, э, не получалось вставать без будильника по заведенному графику. Ну, вот говорят... Что ты там годик-полгодика повстаешь к 7 утра, потом и без будильника будешь вставать в 7? Нет! Никогда! Никогда! Ну то есть, да, общая тревожность может, конечно, мне не давать спать до часу дня, как в юности. Безусловно, но я бы не сказала, что эта тревожность — это то же самое, что имеют в виду все эти мудрые люди. Мне кажется, они говорят о каких-то других вещах. И когда я позволяла себе участь в университете на каникулах летних, это был такой короткий промежуток в моей жизни, когда у меня еще нет работы семьи, каких-то стабильных обязательств, и каникулы — это каникулы. Но при этом мама уже не загоняет тебя спать. То есть вот маленький счастливый промежуток. Я тогда могла ложиться спать после рассвета, Летом, ну вот после 7, в 8 утра иногда, а просыпалась часа в 2-3 дня. И вот этого количества сна мне хватало. При этом, если я лягу в 10 вечера и встану в 8 утра, я буду разбита. И, и это никак не исправить. Поэтому я считаю, что, наверное, я все-таки сова. Недавно я сталкивалась с обсуждением этого вопроса где было высказано мнение, что совы это просто такие плохие люди. Ну, в общем, здесь можно закончить, но там объясняли почему. Потому что они вот неправильный образ жизни ведут. Им просто нужно взять себя в руки. Наладить режим, и они естественным образом станут жаворонками. И это мне напомнило вот эти миллион мемов, что когда совы за полночь сидят, они на... шепотом и на цыпочках по дому ходят. А жаворонки очень любят открывать шторы. Смотри, солнышко! Ну, почему? Это жестоко. И я, да, встречала нередко такое мнение, что жаворонки true, совы... Ну, лохи какие-то. Как можно догадаться, я не согласна.
1: Да, я тоже не согласен. Потому что, ну, в плане того, чтобы самому вставать, ну, у меня это вот натренировалось через какое-то время. Когда я, ну, я и будучи в университете, когда нужно было с утра вставать, Вставал стабильно за 5-10 минут до будильника.
0: Вообще в жизни такого у меня не было.
1: Сейчас это тоже работает. Но сейчас кошка немного сбивает этот график. Потому что она сама за 5-10 минут до будильника это начинает делать. Ну и когда ее не было, тоже было что-то подобное. Хм. Ну, с другой стороны, вот про эту тренированность. У меня тоже был такой опыт интересный. Я когда-то по радио еще где-то много где слышал, что вот. Есть такие замечательные, успешные люди, которые и бизнесмены, и спортсмены, и актеры, и они спят по 4 часа в день.
0: Просто один раз в четыре часа. Есть же какие-то да. вот эти Леонардо да Винчи или кто там?
1: Те, кто досыпал, там нет. Вот там какие-то
0: вот рваные режимы.
1: Радиоведущие какие-то, вот как раз они рассказывали. Вот, я натренировалась спать по четыре часа в а, день. А, ну просто, короче, классно. ты
0: приучаешь себя, что сна вот столько и заткнись. Да. Вкусная
1: точка. И не то, что я пытался... Ну поставил себе задачу, я теперь буду спать 4 часа, по сути жизнь так сложилась, и как-то так угу. получалось, что я сплю мало угу. я помню вот те истории ну про да, успешных людей, посмотреть, что посмотреть. Как бы, что, же будет? что будет, прошло несколько лет, когда я спал очень мало, да. и по 2 часа, и по 4, и по всякому, потом по пять, по шесть тоже мало угу. нет, я не натренировался, мне не хватает а -а -а. все равно. И это было довольно забавно, потому что я только потом об этом вспомнил, и такой, о, у меня ж вот год я пытался спать по 4 часа. И где же мой успех?
0: Успешный успех.
1: Ну, это знаменитые истории всяких людей, которые ложатся спать там, в полночь, потом встают в четыре. И у них есть до 6 утра время, которое они могут посвятить себе. Кайф. Сходить на пробежку, угу. почитать книжку, всякое разное. А потом Нет. уже начинается бизнес, дела и все вот это вот.
0: Да, звучит как очень простое решение. И, и, чувствую, что мы ну, вот что-то
1: не работает.
0: Да, просто мы тупые, я думаю.
1: Ну, конечно, да. Ну, в принципе, я думала, откуда это все взялось. Ну, Почему такое разделение жесткое? Ну, потому что это реально видно. То, о чем ты говоришь, когда ты ложишься с рассветом, потом днем просыпаешься, и это отлично тебе. Многие блогеры, геймеры живут именно так. Потому что у них нет привязки к,
0: Офиса. к офисам, к mm -hmm.
1: каким-то делам дневным. Реально многие ложатся. Вот как ты в 7-8 mm -hmm. вечера, Чисто некоторые, образ жизни, по сути. некоторые при этом спят и побольше, до 17-18. А, То ну есть... мне
0: не хотелось, Но, ну, может, я тогда Многие была вообще даже не видят
1: дневного не света, а -а -а. просто он лег поспал весь дневной день, проснулся, делает Я тогда
0: дела. себя именно перестала ограничивать, мне самой стало безумно интересно, и вот, и, и, и я просыпалась не так, как сейчас, когда ты открываешь глаза, и мне не надо на галеры. Ну, все окей. Но я открываю глаза, и каждый раз такая... А -а -а -а, еще один день". А тогда я просыпалась, как белоснежка. Чик-чирик, птички, солнышко. В смысле, прям было очень хорошо. И я делаю поправку на возраст и общее огруснение всего и всех. Но мне кажется, ну, тут есть какая-то часть именно от режима.
1: Есть именно что-то природное, но да? явно завязано ну, типа на вот рассвет эти, и закат.
0: Циркадные ритмы, не знаю.
1: Есть что-то конкретное. Почему? Ну, а где люди, которые, не знаю, какие там еще, синички или голуби, воробьишки, Выпь? голуби есть, у которых сон, допустим, они с полудня вот хотят спать, вот, и, вот, и там какое-то время потом вставать. Нет же таких есть, вот. Те, кто кому в утром надо ложиться. или ночные. Вот только вот два по сути есть в лагере. Откуда я думаю Фандома. это взялось все? Но ну, это все явно что-то эволюционное, что-то из тех мест, откуда были твои предки, каких генов тебе больше привязалось, возможно. Ночные охотники. Ну, просто какие пещерные люди, которым нельзя было днем выходить, потому что там злой лев, не знаю. А
0: у тебя, то есть, какие-то предки посовременнее, да? А у Нет, меня. Нет,
1: предки-то не по но я думаю, это все привязано к местностям. Плюс не было, естественно же, электричества, чего-то такого. И там, где, допустим, больше время дня. Там по-своему жизнь складывалась, угу. где-то там дальше, на север, на юг, как-то по-другому.
0: Ну, да.
1: И тут понятно, что по нашим ближайшим предкам ты этого не определишь, потому что, ну, если так далеко копать, это же все... Да, это
0: же не быстро формируется.
1: Естественно, это все формировалось тысячелетиями, все эти племена да, ну, издалека с севера, издалека с юга шли как-то переходили к местам, где они нынче поселились. И я думаю, это все оттуда. Ну, это все настолько далеко, что мы даже представить себе по факту не можем. И теперь нам приходится расхлебывать.
0: Хорошо. Что, на твой взгляд, как, как надо жить людям всем этим, у которых разные э, собственные ритмы?
1: Ну, в идеале хорошо бы жить в тех ритмах, в которых тебе получается лучше. Но ты как ты говоришь, тебе в этом режиме нужно меньше сна, mm -hmm. потому что он, наверное, крепче, лучше усваивается. Значит, так и надо делать. А, ну вот я, я насчет жаворонков не слышал такого, что если они спят днем по каким-то причинам, то им надо больше сна. Слушай, сов есть а просто такое А
0: Ты уверен, что они пробуют?
1: Ну, возможно. А зачем? А почему совы пробуют, а жаворонки не пробуют?
0: Потому что совам нужно вставать в 6 утра на работу, в университет, на учебу, везде. Занятия, пойти ребенка в садик, в школу отвезти. Их не спрашивают.
1: Ну да, те, кто работает на, по ночам, намного меньше, конечно.
0: И, соответственно, они вынуждены... Пробовать это мягко сказано, а жаворонки просто живут по своему ритму. Нет, понятно, что могут возникнуть жизненные обстоятельства, где жаворонки должны будут как-то добирать сон днем, но мне кажется, это не настолько массово, как в случае с совами, которых вставят в безвыходную ситуацию в основном. И видишь, даже вот я, ты не совсем сова, ребенок не совсем сова. И если бы я сказала: ребята, пока. Я ухожу на свой график, то мы бы с вами практически не виделись. И это было бы странно. Я бы, возможно, и чувствовала себя лучше, энергичнее, но, э -э, я думаю, бы <смех> немножко мешало то, что такой рассинхрон со социальной жизнью произойдет. Как-то, так конечно,
1: это да, но опять-таки в теории тебе нужно вернуться. Туда На свое племя, а, найти всех своих. Ну, там уже наверняка гостиница классная или дом многоэтажный построен. И туда... Ты
0: думаешь, в этой конкретно точке все продолжается так же, как началось? Возможно,
1: если там продолжали просто жить люди там же,
0: ну, скорее всего... я же не продолжала.
1: Я понимаю, но ну, какие-то племена где-то... Поселились и вот там вот живут. То
0: есть ты настаиваешь, что я из каких-то дикарей, которые все эти тысячелетия не развивались? Мы да? все
1: из дикарей, которые не развивались. Нет, в нет.
0: Мы все из каких-то дикарей, но именно мои, вот там вот остались, и ничего у них не менялось. И они продолжают жить совами, Почему?
1: Ну, они вряд ли продолжают жить совами, но если ты находишься в социуме, в котором. Всем так легче, можно устроить все.
0: Да никто так не делает. Ну это придется. Так это, да не придется. Ну ты едешь
1: туда и устроишь свое государство, в котором рабочий день начинается в 21.00. Да же
0: все. Я понимаю, но это же чего? А. За...
1: Ну у вас будет свой банк
0: ясно, ладно. Я-то я думала, мы серьезно разговариваем. Не,
1: ну просто а по факту, а что еще? Как ты можешь
0: это не знаю. Исправить? Не знаю. Ну не исправить, а что, что вот можно было бы предложить так, чтобы ничего не ломать радикально. Потому что ты же не можешь сделать две версии реальности, одну для жаворонков и а другую для сов. Ну может можно было бы когда-нибудь внести какие-то такие изменения в устройство вот бюрократические хотя бы, чтобы это стало более удобно и хотя бы какие-то опции появились для тех, кто не готов в 5 утра встать и бежать вдаль. Занимать ну, конечно, очередь. если
1: устроить раб начало рабочего дня по всему миру в 12 дня или... 13.
0: Ну, слушай, Это в этом могу. смысле, мне кажется, сейчас, конечно, удаленка многое решает. И...
1: Многое решает, опять-таки, если твое общение не завязано на ком-либо еще, кто жавороны. Ну, вот ты как говоришь про меня там и ребенка, mm -hmm. что ты нас не будешь видеть. У кого-то какие-то другие родственники, у какие то какие-то дела. Что-то еще происходит. Все может получаться, когда у тебя нет необходимости все-таки вставать в 5 утра. Вот ну, на той на же работу,
0: работе далеко не каждый работник, который вынужден сейчас, был, по крайней мере, до, до пандемии и прочего, ездить в офис как-то неприложно далеко не каждый из этих людей при этом общается прямо-таки с другими. Понятно, есть те, кто там, не знаю, с клиентами, как-то там звонки, связь, переписка. Ну сколько таких человек в офисе? Ну несколько. Основная масса просто делает какую-то свою рутинную работу. Если они ее начнут делать на три часа позже и закончат на три часа позже, ничего в процессах реально не поменяется.
1: Нет, конечно. Ну да, так как вот мне кажется, офис.
0: многим работодателям еще нужно было догадаться, что о, а что так можно было? И это поможет многим людям выстроить свой режим ну, несколько конечно. более комфортно. До сих пор
1: люди не привыкли работодатели к тому, что. Есть ну, что удаленка. ты не
0: стоишь с хлыстом над человеком Конечно. непосредственно. Должно
1: пройти несколько поколений работодателей. Да, блин, эволюция, они... как в моем Конечно, времени. Такая нет, же
0: медленность. Естественно.
1: <свят> да, они поймут, все это будет происходить. Вот, как пример, наш знакомый Миша. Да. <свят> который программистом был. Он работал где-то в серьезной конторе. <свят> а, Ему Нужно Миша, было я поняла.
0: Ага.
1: программировать вообще без людей, он сам, вот у него есть, вот тебе надо вот поработать столько-то часов, надо решить какие-то задачи, что-то сделать, он абсолютно не был ни на ком завязан. И он решил так, что он будет приходить на работу в свой офис в 4 утра, работать там свои часы, по 12 дня он уже свободен, все, делает свои дела. Ну, ему позволял это еще сколько, это 10 лет назад его работодатель такой. Но это прогрессивный
0: работодатель. Конечно. Так, блин, а программисту по большому счету зачем ему вообще в офис ходить? Ну, Или там компаунирование? Очень, компаунивание было очень
1: часто это все-таки завязано на большое количество... Либо компьютеров, других серверов, Сервер. которые вот тебе нужно все-таки приходить. Потому что не все готовы пускать свою информацию просто по интернету. Она не, не везде всегда У -у -у. есть. Нет, нет. Есть замкнутые. Это ну. ладно. Но программисты часто работают все-таки не в одиночку. Если есть какая-то задача, один делает одну часть, другой другую. другую и им все равно нужно стыковаться. Но это тоже частности. Можно много найти работ, где ты ни от кого не зависишь и сам себе хороший.
0: Ну, в общем, для друзей-сов, для соплеменников, если ты пожелаешь, я пока что вижу единственный вариант, это действительно максимально продавливать возможности удаленки практически независимо от того, кем вы работаете. Понятно, что есть те сферы, где, ну, увы, вы все-таки работаете с людьми и вам придется подстраиваться, но очень много тех, Специальностей, где, возможно, только по привычке вас заставляют с кем-то коммуницировать, но это все можно вывести вообще на полную автономность. И только инертность и вот эта вот вся замкнутость система не дает работодателям вам немножечко отдохнуть. А кроме этого, даже не знаю. Шток Хорошее работы.
1: питание, витамины.
0: А, то есть мы все ведем к тому, что нормально делай, нормально будет? Нет,
1: не, не к этому, к тому, что если все-таки твой организм более подпитан, этот недостаток сна,
0: а, ну что, я могу как легче? немного
1: сгладить и хоть как-то его пережить.
0: Ну, ты видишь, этот недостаток сна, он получается бесконечный, потому что... Если ты не возвращаешься в свой естественный режим, то ты не можешь отоспаться. То ну, есть, да. этой опции вообще нет. Но ну, Ты можешь поспать подольше, там, на выходных, в праздники, да, но это уже все равно не дает вот того чувства, что ты выспался. Ну, конечно. Вообще никогда. никогда. То есть, у меня такого много лет нет, что я ощущаю себя реально выспавшейся. Или как в детстве ты уже прямо все бока лежал ворочаешься, но ну еще прям заставляешь себя, ну еще ну еще немножечко. Ну да, нет, ну
1: такого не было, я не знаю, возможно ли это в принципе сейчас. Ну вот с возрастом и с какими-то... Тревожность мыслями, моя тревожность. Даже если вот отключить все это, отключить даже все дела, вот у тебя есть возможность спать. Но ты же все равно, наверное, даже вот до того, что у тебя нет обязанностей и работы, ты все равно можешь начать ворочаться и думать, может, лучше книжку почитаю или что-нибудь такое. Да,
0: потому что ты уже чувствуешь, как утекает время.
1: Да. В отличие поэтому, от детства. Ну, сложно сравнивать с детством. потому сложно,
0: что Сложно, а я вот скучаю по этому. Да, я тоже скучаю,
1: конечно.
0: Если нас слушают дети, нет, не взрослейте
1: ну да а в плане того что отоспаться вот я ездил не так давно несколько раз в деревню где я спал три дня по 11 часов mm -hmm. еще днем mm -hmm. это ничего не меняет что там эти три дня
0: Да, в том ты, и ты дело. даже когда
1: вы просыпаешься после этих 11 часов ты тоже не чувствуешь себя выспавшимимся
0: это вообще, я сейчас вспомнила, существует э, такое мнение, что если, допустим, у тебя, не знаю, был какой-нибудь болезненный любовный разрыв, то время на восстановление тебе, ну, чтобы ты перестала об этом переживать, вспоминать и думать, должно быть Х2 к тому времени, чтобы были в отношениях. Oh. А точно так же, как я слышала о том, что тело женщины после рождения ребенка восстанавливается. За 18 месяцев. Ну, то есть тоже X2. Поэтому я делаю такой вывод, что если мы берем все эти годы, что мы так. не досыпаем, то их нужно умножить на 2 и столько отсыпаться. Ну, 80 То есть поснишься.
1: никогда. Я тут думал про X1 и подумал, что это нереально, наверное. Тут X2 уже вышло. А вот... Так, дальше мы поговорим про фильм, который посмотрели. Он называется «Дьявол всегда здесь» 2020 года.
0: Я анонсировала его в Телеграме. Кто не подписан, подписывайтесь. Там никакого спама нет. Там только важная информация. Честно, мне некогда этим заниматься. Поэтому не бойтесь, подписывайтесь.
1: Мне всегда интересно, как его переводят. Что в оригинале это?
0: The devil all the time. Это переводится не то, что дьявол всегда здесь. Это как будто свободная касса какая-то. Devil all the time, это значит всегда дьявол.
1: Ну, вот я тоже подумал, что дьявол все время, ну, грубо говоря.
0: Да, это всегда дьявол. То есть он не всегда здесь, а просто кроме него ничего и нет. Я вот mm -hmm. так это могу воспринять. А, ты помнишь... Я не знаю, нужно ли сразу об этом говорить. Нет, давай от, про название мы поговорим в части со спойлерами. Пока что можешь обрисовать, о чем фильм. На, меня он заинтересовал, извини, я тебя перебила, даже не, не дав начать. Сейчас, <связываю> извини. Этот фильм меня заинтересовал тем, что там очень много классных актеров.
1: Да, меня тоже. То есть его
0: кастинг прямо очень мощный. Там Том Холланд, Дональд Рей Поллэк. Билл Скарсгард Райли Кио, Джейсон Кларк Себастин Стен, Хейли Беннетт Лайза Сканлин Мия Васиковская Возможно не все имена о чем-то говорят Но когда начинаешь смотреть глазами Реальное ощущение, что Все свои, все лица да, они буквально
1: все попадались В разных фильмах недавно В том числе для подкаста И просто да, И да, вот да, они да, да. Ну, все были рядом вкратце. Дональд
0: Рей Поллок это, это не актер, вернее, он там кого-то играл, дядю, что ли, да. Может, Но да, да. это его Камео, потому что это по его книге. А, и он да, сценарист. Ну, я, я такая тоже залипла, сейчас навела курсор. Угу. У него здесь не ключевая роль. Меня, конечно, Билл Скарсгард привлек, и Том Холланд. Ну, в первую очередь. Хотя вот Мия Васиковская это. Актриса, которая играла в фильме. Я все время забываю фамилию этого корейского режиссера. Пан Чханук. Пак, па. Пак Чханук. Да, который Олдбоя снял. Ну,
1: фамилию я не помню. Но И
0: я а... Мия Васиковская играла в порочных играх этого режиссера. Николь Кидман там играла, я вот ее сразу узнала, и о ком... А также здесь еще играет Роберт Паттисон, кстати, у него не ключевая роль, ну, в смысле, она важная в сюжете, но у него не очень много э, экранного времени, наверное, можно так сказать.
1: Ну, а тут, по сути, все, кто такой, ну, если он принимал активное участие, они все прям сильно важны. Ну, там были да. какие-то проходящие, а вот ходящие, Элайза да.
0: Сканлин, я, увидев ее, сразу зависла, где же я ее видела. Она играла в одном из моих самых любимых небольших сериалов э, «Острые предметы». Короче, на мой взгляд, завлекала человек достаточно, и можно понять, почему мы захотели его посмотреть. Ну, и у него хорошие рейтинги.
1: Да, а кто режиссер?
0: Антонио Кампас.
1: Тебе а, это о чем-то говоришь на него? Мне просто всегда интересно в последнее время... Ну, ты начинаешь смотреть, открывать. Раньше я так никогда не делал, а просто начинаешь открывать и видишь там интересные совпадения с фильмами, которые ты раньше смотрел, и они тебе понравились. Ты такой, а, вон почему они мне нравятся. Потому что, по сути, это тот же человек сделал, и это может быть интересно. Мы смотрели что-то его, пирсинг там, да, у него? фильм.
0: Да, пирсинг, и там играла тоже Мия Васиковская. Да. И вот этот вот странный чувак имени, которого я никогда не могу запомнить.
1: Да, mm. ну ладно, по актерам, в принципе, понятно, фильм порегинул внимание, хотя раньше я не слышал, он вроде бы нигде не участвовал. Я тоже
0: он... абсолютно рандомно на него попала.
1: Netflix или мне казалось, это из другого фильма.
0: Плашка, Ну, он нетфликсовский, Netflix. Netflix. Uh, Netflix. Netflix. Да, Netflix да. да. Так. Расскажи да. о нем.
1: О, так что можно рассказать без спойлеров? Это.
0: Ну это промежуток после Второй мировой войны. Это по сути сага поколенческая на ну, два поколения.
1: Ну да. Два поколения mm. о, человека, который вернулся со Второй, со второй войны. мировой войны,
0: а потом второе поколение это уже время Вьетнама. В США. Такой прям американский юг. Я всегда чувствую некоторую неловкость, потому что я недостаточно хорошо знаю американскую историю. И все эти штуки я представляю только по каким-то фильмам, книжкам немножко. Но я все время держу в голове, что я, наверняка, очень многое упускаю, просто потому что это мне не близко, я не очень в теме. А люди, которые непосредственно... Американцы, либо люди, которые хорошо знакомы с историей того периода, наверняка могут считать из подобных фильмов гораздо больше.
1: Ну, это же, в принципе, фильм про них, о них. Там в самом начале назывались «Города», где все это происходило. Ну Это супер мелкие города, которые ну, вот я никогда не слышал, как у нас вон. Слабинск с Армавиром Кто там знает где это А местные знают Могут там и истории рассказать и, О, у меня дядька там жил и все ну, вот да, это, да. Вот. это их история Но в принципе тут Мне сегодня написали
0: не Я просто прошу прощения Опять я тебя перебила но Мне сегодня Озон прислал сообщение О том что открылся новый пункт Близко ко мне в Бжекагае
1: Близко да мне иногда Или он погода... в Бжекокай что-то из этого. Погода мне оттуда иногда Это в Вады у нас. Да, ну, просто через к... просто. Близко.
0: К вопросу о том, кто вообще знает, что это такое.
1: Да. Он очень событийный, поэтому, наверное, прям так что-то рассказывать, это уже сразу будут спойлеры.
0: Нет, ну хорошо, давай просто коротко. Сеттинг такой, что персонаж, которого играет Билл Скарсгард. Для тех, кто не в теме семейки Скарсгардов, это тот, который играл Пеннивайза в новом Оно. Вот этот вот приятный парень, длинный, скандинавский. Он приезжает его... С войны. С войны, со Второй мировой войны. Жить к своей тете.
1: Нет, это мать его.
0: Это его мать? Да. Он приезжает к мать. ну, все запомнили, Артем смотрит внимательно, а я смотрю вдохновенно. У нас разделение труда. Он приезжает, такой, естественно, травмированный, мама очень вот сороковленная, но мне кажется, это тоже такая классическая история, что на юге США вообще много христианских всяких ответвлений религиозных, там же были пятидесятники, куча-куча разных мелких направлений, о которых я даже и толком и не знаю, но вот где-то встречала в культуре. Uh, упоминание об этом. Он влюбляется в девушку, а у мамы на него другие планы. Ну, я пытаюсь рассказывать то, с чего нам прям вот в первые минуты нам показывают. Uh, есть та церковь. Ну, они все как бы христиане. Я не знаю, там, по-моему, не давали никакого конкретного названия.
1: Церкви нет, я думаю, специально, что это. Это просто,
0: просто абстрактное вот представление, как ну, оно. Ну да,
1: церковь с проповедником очень активным, вот как у них принятая. Это...
0: Да, 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 да. Классическая тема. Конечно, сейчас это воспринимается довольно одиозно, но все, что нам показывали в этом фильме, тоже было с негативной коннотацией. То есть там. Ну, мы это расскажем в части со спойлерами. То есть это не, далеко не пасторальный какой-то, не знаю, священник, который на тебя благодать спускает. Увы и ах, это скорее про фанатиков, скорее про всю темную сторону, которая это иногда оборачивалась. В первой части нам рассказывают вот про этого проповедника, а потом завертелось. И там есть еще, получается, там вообще три линии. Три линии. Это вот этот вот э, чувак... Его семья, его ребенок. Потом проповедник, который там был на момент, когда он вернулся с войны. Его семья, его ребенок. А также там есть такая несколько схематично... Что ты Проповедником
1: ты кого называешь?
0: вот этот, который...
1: Ладно, потом мы обсудим. Я не понял. Ладно.
0: Кто... Ну в смысле... Ну я
1: просто проповедник Патисон.
0: Ну, до него был вот этот вот чувак, который стал отцом девочки.
1: А, все. Я <смех> же тоже проповедник. Да, ну, да.
0: Вот, а Вы ты там... говоришь,
1: я внимательно смотрю. Я смотрю внимательно, но потом ничего не помню.
0: <смех> не, не рушь мифологию. <смех> а третья линия. Ну, и, соответственно, дальше уже пошло про их детей и дальше, и дальше. Это вот как бы линейно, вот эти две линии. А третья линия, она неизменная, просто на протяжении времени эти люди становятся старше и все. Это очень странная история про дорожных серийных убийц. это прям... Я тоже не знаю, может у тебя есть мнение какое место в сюжете это занимает, но для меня, несмотря на то, что это было любопытно, но это супер странно, и в данном сюжете это, я даже не знаю, ладно.
1: Ну, оно же все завязано в итоге. Нет, то, то,
0: что оно сюжетно оказалось завязано непосредственно действиями персонажа, это одно. Но мне просто любопытно, почему именно такой вот штрих, был ли он нужен для колорита?
1: Ну, мне кажется, это же тоже часть истории. Но мы же сколько всего слушали про маньяков. Ну, тогда же прям был расцвет всех этих маньяков, которые ездили везде на машинах. И
0: ну да, когда все это вообще угодно, никак не отслеживалось. Да, когда
1: между не... штатами можно было кататься, и никто потому что потом не
0: Потому что полиция штатов не обменивалась кажется, данными это тоже, друг с другом. Ну, ну, тоже, наверное, да. Я же говорю, если бы мы были американцами и хорошо знали историю своей страны, наверняка бы в нас это откликалось гораздо ярче, а так мы можем только вот заключения какие-то делать. И мне всегда, конечно, чуть-чуть обидно из-за этого, потому что что есть ощущение, что ты упускаешь часть кайфа. Потому что, наверное, можно было бы гораздо глубже все. Ну, это
1: свое есть, а они посмотрят пусть. Любовь ну, и голубь. Москва связана не верит, а? Что они там поймут? Удивятся сильные
0: Ладно, давайте мы перейдем к части со спойлерами. Потому что.. В фильме, правда, много всего. Если вы не хотите смотреть спойлеры, переходите к следующему тайм-коду. Он в описании под подкастом да, подожди, всегда
1: есть. Еще а? сразу сказать. Просто получается, мы такие делаем за замануху, отправляем их посмотреть Так. или не посмотреть. А заключение у нас в конце части со спойлерами.
0: А, хорошо. Советуешь,
1: не советуешь?
0: Слушай, мне он не очень понравился. Я не могу сказать, ну, он как бы какие-то отдельные штуки были прикольные, но я не могу сказать, что в целом он меня особо увлек. Он достаточно медленный, он, наверное, такой вот вайб этого немножко размаренного на солнце американского юга сохранен. А тебе?
1: Ну, мне тоже средний, но у него просто интересная завязка-развязка все вот это.
0: Ну, вот у меня масса вопросов, в том числе и к тому, что они хотели сказать, и для чего, и зачем. То, что они завертели, закрутили немножко, но вот даже то, как завертели и закрутили, на мой вкус. Мне кажется, очень многие сюжетные повороты были сделаны ради самих себя, чтобы замкнуть эту композицию или типа того. Я не mm. увидела в этом божественной искры. Ну да. Ну, бывает, когда ты смотришь, такой, вау, прикольно, то есть прям аж у тебя что-то в голове смещается. А здесь, в общем-то, ну, ну, мы обсудим насчет судеб персонажей, потому что всегда, когда рассказывают о поколениях, я начинаю прикапываться, что то собака хотела сказать, потому что я читала очень много семейных саг, где там сто 150 лет семьи. Здесь всего два поколения, и то, как они их показали, мне показалось, извините за тавтологию, Грубо. Но мы это обсудим в части со спойлерами, к которой мы, наконец, переходим. Окей, okay, персонаж Билла Скарсгарда вернулся с войны, влюбился в девушку из кафе. Его мама при этом, пока он был на войне, успела взять шефство над несчастной девушкой из ее городка, у которой погибли оба родители она сирота вся такая замечательная хорошая девочка и она там очень много про бога и я сейчас закончу мысли переключусь сразу на происхождение названия потому что это блин интересная фигня она заключила пакт с богом что если ее сын возвращается с войны то она обещает богу что она Выдает замуж за своего сына, эту несчастную девушку, которая осталась совсем одна на всем белом свете. Напоминаю, фильм называется The Devil All The Time. И нас не заставляют далеко ходить. Буквально первые кадры фильма до того, как нам начинают там очень много закадрового голоса, который нам так вот немножечко уютный, практически по-сказочному, рассказывает о происходящем. Практически самые первые кадры – это когда Билл Скарсгард со своим сыном лет, ну, условно, 7-8, не знаю, молится у самодельного креста просто где-то в лесу, такой вот дикий алтарь, и нам рассказывает этот мальчик, уже выросший, как его воспоминания, что вот я ходил с отцом туда молиться, и он всегда говорил мне, что вот надо молиться Богу, но я всегда знал, что это дьявол. И вот это, скорее всего, именно та фраза, которую он сказал, but that was the devil all the time. Oh. это первые слова фильма. И вот это, я думаю, означает вообще все, что происходило потом. Люди в ужасе. Первая мировая война, кризис, Вторая мировая война, вот это долгая поступ фашизма. Вьетнам, ядерная советская угроза. Все очень плохо, долго, плохо, очень плохо. Депрессия. Экономический спад в Америке, ну да, по всему миру была жопа, честно. Ну и в Америке, естественно, был свой вайп всего этого тоже очень депрессивный. Тем более здесь беднота. Здесь показаны вот эти вот фермеры, у которых мужья, сыновья массово умерли на войне на одной, потом оставшихся утащили вот на второй. Да,
1: они до этого-то не богато, все жили.
0: Ну да, в общем все очень плохо и, естественно, они обращаются к Богу. Потому что это классический психологический такой ход. Люди в тяжелой ситуации. Это откуда-то из песни даже, что нет ни атеистов в окопе под огнем. Ну, то есть это всегда так работает. Все вспоминают и маму, и бога даже, независимо от предыдущих убеждений. И поэтому все эти проповедники, здесь нам еще показаны стационарные проповедники, которые находятся при приходе. А сколько было вот этих вот проповедников, которые ездили из поселка в поселок, из города в город и питались на чувствах верующих, собирали с них остатки денег, все эти знаменитые чуваки со змеями и прочее. Я вот вспоминала, я, у Дэвида Фостера Уоллиса «Бесконечные шутки» было про таких чуваков, и, кстати, у я вспоминала уже «Острый предмет», у Гиллиан Флин в одной из книг тоже про это есть, то есть это прям такая большая культурная часть.
1: Ну вот, собственно, такой проповедник и появляется Именно в тот же день, когда мать знакомит сына с этой девочкой, на которой он должен жениться вроде бы.
0: Ну, он же приходит тоже как проповедник для прихода. То есть он же или нет?
1: Нет, они просто заезжие друзья. Он там заезж... был старый проповедник, который а? там все время. А это приезжие, один с гитарой.
0: Да-да-да. его, главный,
1: собственно, проповедник.
0: Да, и там ну, он показан тоже хрестоматийно, в том смысле, что он они поют песни, начинают резко выки... выкрикивать фразы, что... ну, эти вот мотивационные спичи, а потом он берет банку с пауками и вываливает себе ее содержимое на лицо. Кстати, это были настоящие пауки. Этот mm -hmm. актер сказал, что пауки, ладно, вот змей я боюсь, а пауки норм.
1: Ну, повезет ему, что он кого-то не боится. <смех> не, ну пауки выглядели он Действительно натуральный Но он да выглядит сам а Этот актер mm -hmm. Странно, я пытался понять Откуда лицо то его Он играл Сводного брата Гарри Поттера В первой части Гарри Поттера Серьезно, это он? Да, не тот, который потом толстый был В других частях Там же в был другой Вот, по-моему, это он Насколько я смог глаза в кучку вот это вот все.
0: Гарри Меллинг, кому надо, тебе погуглите. Я прямо сейчас не буду этим заниматься. В принципе, первая часть.
1: А, ну и, собственно, сразу же после. Ну, то есть, у нас мать знакомит сына с этой девочкой, на которой он должен жениться, приходит этот проповедник, и тут же эта девочка, ну, женщина. Начинает общаться с этим проповедником И по сути остается с ним да. То есть как бы сразу отсеиваем Вот этот грандиозный план матери На то, что вот будет свадьба Ее обещание будет исполнено
0: Ну и тут нам это показывают Очень так <паука> коротенько И вот уже У Скарсгарда Рождается <нако> <пока> <Give> <пока> сын и у этого проповедника с молодой сиротой тоже рождается ребенок, девочка. Параллельно, практически одновременно, развиваются две драмы. У травмированной войной с совершенно жуткими образами, которые тоже трансформировались куда-то через христианскую историю. Вот у папы, этого мальчика, есть алтарь, куда они ходят в лес молиться, а мама заболевает раком, они и так и сяк пытаются молиться усерднее, доводя все до абсурда, но тоже не важно, можно не конкретизировать до деталей, ну, в общем, все очень-очень жестко, драматично, у ребенка, естественно, травма, ребенок сам по себе такой тихий, забитый, его обижают в школе, папа его учит, что надо там всем дать сдачи, все вокруг говнюки.
1: Но он их едет и дает сдачи.
0: Ну, он не детей же бил. Он...
1: Нет, ну, он не детей бил, он... Да, ну, он давал, продемонстрировал, да, продемонстрировал на взрослых, ребенку, продемонстрировал, да, как можно как
0: дать отпоры. Что нужно дождаться
1: это... момента подходящего, да, и неважно, да, сколько да. там их и что. Да, да,
0: да. Ребенок это запомнил. Но потом случается так, что, несмотря на все усердные молитвы, мама умирает, и папа, в общем-то, очень быстро тоже умирает в выступлении. Ребенок остается один.
1: Ну, он самоубийца, же.
0: А, да, я не уловила. Да, там этот был момент. нож. А, ну хорошо. А... Прямо
1: на алтаре, собственно. Да, да,
0: да, да. Что касается дочери, сироты и проповедника. Проповеднику в какой-то момент окончательно съезжает кукуха. Ну, его там покусали пауки, и он там болел. Я уже не знаю, напрямую это было связано, или у него кукуха естественным образом отлетела, потому что он там общается с архангелами, и они ему рассказали какие-то плохие истории. В общем, случается такой у него бетрип божественный. Он оставляет ребенка на попечение вот этой же ну, бабушки, которая опекала эту сироту, берет свою жену, они женатые Увозит в лес, такой, давай помолимся, а у них там, вот знаете, это уже потом было развито, давай помолимся в лесу вдвоем, это означает не просто помолимся, она уже к нему такая, М -м 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 -м". а он ей хрена к отвертку в шею воткнул, а потом подождал, пока она умрет, внимательно посмотрел, такой, ну а теперь бог, давай воскресать ее, и очень был удивлен, что она не воскресла, да, ну,
1: потому что он слышал,
0: он ну, там договорился, там короче.
1: Говорили, да, она почему-то не воскресла.
0: Ну, видишь, не держат договоренности. Да, ну, да, короче, и... они ее там прикопали, куда они... Кон... А, и он попытался сбежать. И вот тут мы знакомимся с дорожными маньяками.
1: А эти маньяки, собственно, это парочка, которая познакомилась в тот день, когда Скарсгард познакомился со своей женой том, же, в том кафе. же кафе, да. То есть они были все рядом.
0: Это Джейсон Кларк, актер, который играл злого злого мужа в фильме Море соблазна, о котором мы говорили несколько дней назад. И актриса, которая зовут Райли Кио, которую мы буквально несколько дней назад видели в фильме Дом, который построил Джек. Она там играет одну из его жертв. И если бы не свежий просмотр, само лицо я бы, наверное, не вспомнила. Я смотрела этот фильм раньше, но ну, не было такого четкого воспоминания о лице этой героини. они Эта пара они едут на машине, подбирают проповедника. Они там мило общаются. Потом выходят где-то у реки. И они начинают ему предлагать поучаствовать в пикнике.
1: Пикники, и фотосессии.
0: Да, он, он как-то начинает сильно морозиться, то есть, он, ну, они, видимо, рассчитывали, что он будет более расслабленный, он, ну, блин, он бабу только что убил и закопал, естественно, он ни хрена не расслабленный. Не то, что он хочет пикник прямо сейчас. И тогда мужик наставляет на него пистолет и говорит, ты сейчас трахаешь мою жену, а я тебя фоткаю. Пэм. Он, конечно, окончательно сломался, его и так пауки покусали. <смех> Нет, да, даже я чуть-чуть сломалась, я очень удивилась, такая, что? Неожиданно. <смех> Ничего. <конечно. смех> ну, в общем, они его застрелили, пофоткались, там уж не знаю, нам не показывают. А, про этих людей это какая-то совершенно отдельная линия, кто он неведомо, ну, то есть он, скорее всего, то ли сутенёр, то ли просто какой-то бандит, не очень хороший чувак, а она... Очевидно, девушка, которая иногда может подработать проституткой, но она не, ну, не прям... Но она
1: работала в кафе официанткой, а потом в барменом работала.
0: Ну, типа там. она такая с низкой социальной ответственностью, но это не в классическом смысле проститутка, которая только этим и ну, занимается. Да. Просто она такая вот изи немножко девушка, и у нее брат баллотируется в... Не помню, в кого.
1: Брат хочет стать шерифом. Ну, в городке его
0: их. Так он же вроде уже шериф и куда-то баллотируется, или нет?
1: Нет, он хотел стать ну, главным шерифом.
0: А, он, ну там, ну, просто ладно, я не настолько шарю в этой теме. И он поэтому переживает, что... Он, естественно, не знает, что его сестра участвует в каких-то таких гадостях, но он знает, что она такая шумоголовая, переживает, чтобы она его не дискредитировала, потому что ну, у него тут вообще-то компания.
1: И это тот полицейский, который приезжает к сыну Скарсгарда, когда папа умер. Угу. И он его там возит на машине, потому что никого больше нет. К бабушке, по-моему, он его не довозил. Но, в общем, он его забрал и куда-то отвез, там с ним общался. Вот это связь. Там, да там много такого там, будет. Там
0: мелких связей везде много. То есть, несмотря на то, что эти люди жили в разных городках, собственно, эти три городка нам показали, на каком они расстоянии друг от друга. Один от другого прям очень далеко, а третий от второго не очень далеко. Я не знаю, зачем нам это показали, но, видимо, для того, чтобы это все было как-то осязаемо Наверное, для нас. Да. Просто вот какое-то чувство, что вот теперь понятно. Боже, мы так долго говорим, ну хорошо, нет, но... Это любопытно. Мы а, потом смотрим, как взрослеют сын Скарсгарда, который вырастает в Тома Холланда.
1: Ну да. и дочка, которая вас вырастает в.
0: А, тебе имя нужно да. в Элайзу Сканлин. Да, но да, я да. без подсказки ее имя не помню, поэтому это не считается. И вот здесь уже вступает в силу. Та интересная преемственность поколения. Если про мальчика нам еще показывали, когда э, были живы его родители, ну, то есть он уже ходил в школу, был относительно таким крупным ребенком, то девочка стала сиротой, когда она, ей года еще не было. Соответственно, нам еще никак не показывали, какая она. Про мальчика нам сразу показали, что ну, он такой вот, обижают его, он немножечко... Тихий, скромный, да, не, не хулиган, очевидно, нам вот обозначили. Про девочку ничего не ясно. Но в дальнейшем мы смотрим, что пацан, в принципе, такой и остался, достаточно спокойный, не резкий. А девочка, получается, полностью повторяет историю своей матери во всем. Да. оставшись с бабушкой которая воспитывала ее маму она точно также становится очень религиозной потому что бабушка очень религиозная не она точно также абсолютно одинокая ее обижают Далее мы видим развитие как Том холланд вспоминает этот исторический день когда ее папа навалял, его папа навалял там, обидчиком,
1: да, и он точно так же наваливает
0: обидчикам там, своей сводной да, сестры. Да, сводной
1: сестры, и, по сути, там говорит те же фразы. Да, и, да, и да, она тоже говорит да, какие же фразы. Да там прямо, вот,
0: получается, они очень ходульные персонажи. Вот это меня немножко смутило. Несмотря на то, что дальнейшее развитие персонажа Холланда было, но в целом выглядело как такое какое-то отзеркаливание. Они как будто бы не имеют никакого своего голоса обречены просто повторять линию судьбы родителей, но это ну, так напрямую, мне кажется, не работает, даже при всем, при том, как мы действительно нередко повторяем многие штуки, ну, в зависимости от того, либо если нас воспитывали родители, мы это впитали, либо если мы остаемся в какой-то среде, которая сформировалась, все это понятно, но ну, не так же буквально, ну я не верю в это, если честно, потому что нас формируют не только гены не только среда, но еще и просто рандомные случаи. Даже близнецы, имеющие практически идентичный геном и растущие в одной и той же семье, имеют массу шансов пойти по очень разным путям, просто не, да. потому что вот так ну, сложилось. Ну что там
1: так сложилось, и мысли так сложились в голове тоже сами собой. Ну в
0: общем, ладно, это, это уже вот моя претензия, потому что у меня было ощущение, что нам чуть-чуть это все притягивает как-то чуть-чуть искусственно для усиления художественного эффекта, но... Ну
1: да, много такого. Да. Там, по сути, все персонажи, если вот он вот полицейский такой, вот не очень хороший, Да,
0: очень-очень, да, одностороннее все показано, с другой стороны такая куча персонажей, чтобы их показать разносторонние, это нужно, чтобы Стивен Кинг написал об этом роман на полторы тысячи страниц. Ну вот тогда, наверное. И мы переходим к следующему проповеднику. Проповедник здесь тоже в количестве двух штук, просто потому что меняются времена. Приходит новый проповедник это Патисон. Он, кстати, как и вот этот баллотирующийся в шиеф и полицейский они носили толстые костюмы. Это костюмы.
1: Ну да, не я, я знаю, что костюмы, да, и у второго тоже, потому что он играл супергероя полицейские, а потом вспомнил. Условно... В Марвел он там был тоже такой подкачанный, естественно. И у него в щеках были такие штуки, чтобы шоки были большие.
0: О, ну, видишь, нам Патиса, она даже показывает частично обнаженным. Да, а это да, выглядит да. достаточно естественно. Я просто подумала, фига, техника дошла. Угу. Ну, да. там же и графонии, и всякие силиконовые накладки. Ну, и мне все кажется, дела. в таких
1: фильмах и нет необходимости вообще графонии делать.
0: Ну, слушай, у него там было видно, как э, шевелился живот и подсокращался верхний пресс и какие-то такие Для
1: меня это было, выглядело, как будто он очень сильно выпител живот. А, ну,
0: я не думала об этом. Я видела, что вот, типа, чувак с животиком, но это не выглядит, как просто абстрактная круглая штучка. Это нет, выглядит натурально.
1: Выглядит. Ну, да, ну, ладно. Но я, нет, я
0: понятия нет. не имею, мне не докладывали, каким образом это делали, но, да, это просто фан-факт, это Естественно, неважно. И получается то же самое, абсолютная калька судьбы. Дочь, вот этой вот погибшей от руки сумасшедшего проповедника матери, становится совершенно случайно жертвой этого проповедника. А он вообще вел себя с самого начала как мразь. Он такой весь всегда, блин, в рубашке с жабо. Я понимаю, это модно ну.
1: Может себе позволить Ну, говорит, гадость, Ну, он такой, типа, снисходительный
0: очень Прикрывается
1: Но... богом И делает свои делишки
0: ну, То есть, это абсолютно Неприкрытая мразь И, в принципе Но Тоже
1: довольно четкий, топорный Плохой проповедник
0: ну, он, кстати, я читала, он очень много отсмотрел, отслушал материалы с выступлениями других проповедников тех времен, чтобы, ну, проникнуться ну атмосферой. Выглядит
1: и... он убедительно. Не, он сейчас отличный
0: актер, кстати. Многие про она как-то все зависли на уровне вот этих вот фильмов про вампира. Но это очень хороший актер, и я прям рекомендую посмотреть на его дальнейшие роли. Многие фильмы я искренне... Таблион Бэтмен. Да чтоб тебя. Нет, как назывался фильм, который мы смотрели несколько раз? Космополис. Да. Ну, в общем, ладно, это просто была немножко минутка рекламы, неоплаченной Роберта Паттисона, просто чтобы никто не списывал его со счетов. Он, он хороший актер. И он видит, что существует такая забитая одинокая девочка, и он под видом боженьки учит ее пососать член. Ну и не только. То есть, что такое прям неприкрытая мразь абсолютнейшая. Да. А, а девочка, хлопая глазками, да-да, предстать перед Богом в первозданном виде. Ну, прям отвратительно. В итоге что? Она залетает, он ей говорит, да ты сумасшедшая, разбирайся с этим говном сама.
1: Да, сделай так, чтобы его не было.
0: Да, говорит, я ничего не делал мы с богом общались до свидания она хлопает глазами идет вешаться вроде передумала но там как обычно неловкий жест в итоге она умирает у всех трагедия ее сводный брат которого играет там холод узнает что все-таки проповедник тут был причастен берет пистолет отца ну, которую он привез с войны. ну, там вот все проникнуто вот этим семейным гештальтом, что, конечно, красиво, но не в таком количестве, на мой вкус, ну, то есть тут прямо э, все внимание на этом сфокусировано. Э, застрелил проповедника, который даже вместо предсмертной речи очередную порцию каких-то совершеннейших мразностей выдал, и когда он пытается сбежать, его подбирают на обочине наши старые друзья. Девушка это уже ставшая женщина и постарше, уже не единожды пыталась сдриснуть, но маньяки ребята опасные, у нее не очень-то получается, она запуганная. Да, и, собственно, модус аперанди у самого маньяка тоже уже стал такой грубоватый и уставший. Он они съезжает на обочину, он куда-то там идет, пацан. А, Насторополеон чувствует, что дело пахнет. Да, он видел. Скипидаром, ну говорит, и в принципе, струй, все очень мудро. Ну, да, все
1: странно, он это понимает и видит.
0: И он просто резким движением, распахнув ногой дверь, застреливает главного злодея в данной парочке. Девчонка наставляет на него пистолет, они стреляют друг друга, но нам показывают, что, знаете ли, серийная убийца очень подозрительная, поэтому ее хахаль перед тем, как они поехали в очередной раз на дело, так сказать, заменил ее патроны на холостые. И она погибает. И ее брат, который, напоминаю, баллотируется в шерифы, находила, у нее целая комната была с... Фотками за многие-многие ну да. многие годы.
1: Фотки, кассеты, все это, все пленки, ну, все пленки, во всех видах, в общем, фотографии.
0: Да, 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 да. Он как-то случайно наткнулся на одну фотку, которая была, ну, ну не совсем ясно, но ясно, что какая-то жопа. Ну, типа да. там не какое-то, не знаю, расчлененное тело, но, но очевидно, что,
1: ну, что не так.
0: происходит что-то очень нехорошее. И он, конечно, очень напрягся, потому что основное, что его беспокоило, это его ренома.
1: Да, ну и причем забавно, что э, в самом начале, перед тем, как он поехал к мальчику, которого отец самоубий, самоубился, к он рассказывал, что он будет баллотироваться. Прошло сколько уже? Там 15, ну, 15 лет. Да, он Все еще баллотируется. Ну, Вечная <laughs> жизнь баллотирования.
0: Да, высшая цель, которая он... Да, он
1: находит эти фотографии, сжигает их. И...
0: и выходит на пацана, потому что он застрелил проповедник, он застрелил его сестру. Да, ну как бы люди, люди знали,
1: что это он застрелил. Там в городе, они да. знали, что у него такой пистолет, ну, все, все ну, в
0: курсе. Да, ну. тут уже сложно. Да. Но... да, ну и
1: потом Холланд тоже был в курсе, что будут все знать, поэтому он и убегал.
0: Да, и потому что в -то маленьком товарищ. городке, очевидно, там ничего не скрыть, все 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 догадались, потому что на вскрытие знали, что беременная его сестра, и там все, эта веревочка вьется не очень далеко. И в итоге все это историческим образом. Они возвращаются к тому самому алтарю, с которого начинается фильм. Там его настигает полицейские. Том Холланд его застреливает, извиняясь и объясняя, что, чувак, я не мог иначе, все очень плохо. И, ну, примерно так заканчивается фильм. Вернее, фильм заканчивается совершенно сумасшедше. Он, ну, все, типа, он... Закрыл все линии, получается вот все Да, линии. линии
1: закрыл И как бы помимо этого Нам показали В нескольких моментах О том, что когда как-то обследовали Труп Проповедника они узнали, ну, то ли письмо нашли, то ли что-то еще. Все-таки, о, я предполагаю, что в этом письме было расписано, что там он с кем делал, и угу. в итоге выяснилось, что он плохой проповедник.
0: Да, справедливость вас торжествовала. На
1: полицейском фотографии Том Холланд оставляет пленки, которые он нашел...
0: В машине. В машине. Да, он то есть оставляет... он, он не находил, естественно, весь архив, откуда бы, но он, когда из машины убегал, да, он, он забрал, он забрал пленки. Он забрал
1: пару пленок, да,
0: которые были находят
1: там. эти пленки, подразумевает то, что все поймут, что та парочка была маньяками, а полицейский брат покрывал маньяков, тоже как бы вроде как хорошо. Ну и потом он... Ловит попутку.
0: Он ловит попутку, едет, просто нам транслирует немножко его поток сознания. Такого, ну, мол, вот-вот, я еду, не знаю, что меня ждет, может быть, я так и буду скитаться, может, я встречу хорошую девушку, что-то бла-бла-бла. Поеду на
1: войну, наверное.
0: Ну, да, можно поехать на войну, быть солдатом. Ну, то есть, вы знаете, просто вот перескакивающие с одной на другой мысли. И какая была последняя фраза?
1: Ну, да я не воспроизведу. Ну...
0: Но... И все заканчивается просто фразой, которую начинает.
1: А, что-то вроде, ну, последнее слово было, что-то вроде впрочем. Он что-то говорит, говорит,
0: впрочем. И, и все, все. чернота, ну грубо говоря, он засыпает. И что я думаю, смотри, все начиналось с того, что, да, и все начинается с его же слов, с его воспоминаний. О том, как его заставляли молиться Богу, но это всегда был дьявол. И что мать его сводной сестры тоже думала про Бога, это оказался дьявол, и ее убили, и его сестра тоже молилась Богу, это оказалось дьявол, над ней надругались, ее бросили, поиздевались над ней, все было плохо. То есть, да, вот, вот это ну, накаляется, катится, а он сейчас выступает в роли, ну, того Бога, который был им всем нужен.
1: Oh. То есть он все порешал, он как бы навел убил. порядок, ну да, и
0: заставил восторжествовать справедливость. И, конечно, это несколько богохульственно в широком смысле, потому что он же всего лишь смертный. Но в принципе, если вот так выходит, что и с его батей все плохо, и с мамой, и с тетей, и там, и с сестрой, ну, ну жопа, везде все плохо, где ты? Мы ж тебе молимся. Ну, раз нет, я тогда сам порешаю, ну, как-то так получается. Ну,
1: получается, да, ну у него уж не было плана.
0: Никакого. Нет, у него не просто... было плана, Ну, но... а
1: тут как раз это божественное проведение. Ну, по сути, он случайно застрелил всех. Он не суперстрелок, он не супер. Ну, как минимум,
0: он собирался застрелить только проповедника. Все да. остальное это просто цепная реакция. Да, и и просто, плана как бы, не было. В основном
1: было. ему повезло, потому что. Ну, на него тоже наставляли оружие, стреляли. но ну, они не попали, он попал.
0: Ну, либо ну, холостые, вот вот, и все вот да. заранее ну, вот как-то так сложилось. Так
1: вот. Тоже какое-то проведение, возможно, тоже Ну, вот возможно, такая, да, намечается. типа
0: длань Господа. Ну, можно это и так расценивать, потому что в этом тоже есть и определенный кризис веры, который непременно случается, потому что, с одной стороны, в ситуациях очень сложных люди обращаются к Богу, но обязательно задают ему вопрос, почему же так все хреново, <смех> почему, <смех> и вот, вот это такой дуализм, я не знаю, что можно еще сказать, на самом деле мы много поговорили, это был фильм, который, знаете, не... мне кажется, это та история, когда ты смотришь, и он тебя в чем-то даже раздражает, или тебя не устраивает темп, или как-то вот, но потом, когда ты начинаешь о нем вспоминать и разговаривать, он оказывается намного интереснее, скрывается гораздо больше каких-то штук. Ну он
1: очень наполненный, и вот эти все связи какие-то. Ну, он, он очень продуманный получился, как бы бывает, иногда ты смотришь, смотришь, все закончилось, и ты не можешь понять половину происходящего. Здесь были тоже какие-то пропадения. Допустим, про то, как полицейский убил ну, каких-то воротил криминального мира.
0: А, ну там кусочек маленький Причем был. Это кусочек да.
1: был, где он с ними встречается, что-то обсуждает, и потом он их убивает. Зачем? Почему? Ну ладно. Но ну, в ну, остальном это, это все довольно помнит, очень. четко и понятно. И очень да, четкий и основная, понятные основная
0: линия... Может, вот
1: поэтому так и получается? Потому что они все такие четкие, четкие события, и ты можешь вот как-то так. Ну, не знаю.
0: Ну, да, видите, что мы начали с того, что нам понравилось не очень, а обсуждать, походу, понравилось. Вот, не зря посмотрели Ладно, давай на этом мы будем заканчивать Не вижу смысла еще о чем-то сегодня говорить Мне кажется, вообще супер Надеюсь, вам было интересно Напоминаю смотреть на все ссылки Подписываться куда вам хочется Если не хочется подписываться Конечно, не надо, просто иногда возвращайтесь Нам будет очень приятно Оставляйте отзывы, оценки, комменты Выходите на связь Я проверяю, не молчите Подписывайтесь на Телеграм. Ну и куда угодно, да. Всем большое спасибо. Это была Катя. И Артем. Всем пока.
1: Пока.